0: Recomeça em altíssima velocidade Mais um butu, butu, Ai meu Deus é um boteco de eu falar. Mais um fliperama de boteco Mais uma semana, mais um podcast Dessa vez a gente veio com assunto estrombólico Que é um clássico Mas antes de apresentar meus col colaboradores Meus colegas os coleguinhas aqui, os amigos do bar hoje. Eu, Guilherme, como sempre. Junto comigo, Alexandre, vindo aqui do sul também. Eu, eu. Também vindo do meio do, do país. Alisson, o caçador jacaré.
1: Aqui é quase um cenário de godanhaco.
0: E para finalizar, nós temos Marcos Melo, o capitão, o capitão de lei. Capitão. 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 É, é muito delay para um pouco. Então a franquia escolhida de hoje para mais um podcast nosso é o Golden Axé Axé Dourado, né, cara? É um, é um jogo que foi desenvolvido na Bahia. Axé Dourado. Isso, desenvolvido na Bahia. Ivete Sangalo como uma das protagonistas. Nós temos Bel como o principal guerreiro do Xerquete com banana. O especial dele é chi <risos> Chicleteio, eu, Chicleteia... Não sei lá, o Alexandre sabe a música melhor. Chicleteia é ela, né, cara? Isso aí, então. A franquia, podemos dizer assim, não é um jogo específico. A franquia escolhida é o Golden Axé. Nós vamos abranger todos os jogos do Golden Axé e a... Após... Só uma dúvida, Guilherme. Ah, Oi. Essa é uma das franquias mais importantes da história dos videogames? É, não é? É, foi uma piada em relação ao 99 vidas. Acho assim, que ninguém captou. É, mesmo, não, não captou. É uma é das franquias mais importantes. Não, se da tivesse falado daquele jeito. <risos> Meninos, estamos aqui para falar mais uma vez sobre a franquia mais importante da história dos videogames. É. Uma das franquias mais importantes dos videogames do tempo. Eu já falei que o pronúncia certo é Vidrogame game. já expliquei o motivo, né? Vamos lá, então. O Golden Axe. É um jogo Banner e acabou, falou até semana que vem né? Então, a franquia de hoje é o Golden Axe Jogo famoso no estilo Banner eu queria convidar o meu colega Marcos Melo Que ele vai vociferar as palavras e explicar para quem não sabe o que é o Banner Up
2: Tá, up é um jogo que normalmente é jogado multiplayer, né? Ou não Mas os mais comuns, os mais clássicos são de multiplayer Onde tu vai andando por vários cenários Geralmente tem uma visão isométrica e, e tem que vencer ordens de inimigo na porrada, basicamente na né? muñeca. Geralmente eles têm armas, mas não é, não são tantos. Na maioria dos casos, tu vai usar os próprios punhos, né? Como o, o exemplo mais clássico que a gente tem assim no nosso portfólio de jogos jogados
0: é o Fighter, Street Fighter, of Rage, né?
2: Que muita gente conhecia na época como briga de rua.
0: Street Fighter. Olha o outro perdido ali, ó. <risos> então, gente amada do coração. <risos> Os Bender na minha humilde residência, no meu do coração, são meus jogos preferidos Eu joguei muito na época do, do Master Mega Super NES Então, mas antes de começar a falar do Golden Axe, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo Pra falar o que? Quem é o grande criador, quem a equipe responsável que criou o tal do Golden Axe Eu não consigo pronunciar esses nomes japoneses, eu tenho uma dificuldade estrombólica Marcos ou Alexandre, vocês são mais mestrados eu, nome. Raimundo Nolan. Né? isso não ha... então Raimundo Nonato ele participava do Tintinove e ele foi o criador do Alter of the Beast yeah, e outros yeah, jogos yeah. da Tintinove
1: ah, não que, eu... que é o nome Alter no... of the Beast
0: Alter of the Beast Alter of the Beast <risos> sabe, sabe por que eu falei Alter of the Beast por porque quê? Quando, a, quando a gente chegou o Mega Drive aqui na cidade de Pedro Gonçalves, a gente lia no cartucho Alter of the Beast <risos> Agora eu <risos> pergunto, qual é a pronúncia certa? Alter of the Beast. Eu tu falava
1: tá Altered Alter Beast, eu falava. Altered? É,
0: Altered Beast. Vocês falavam como? Eu não falava porque eu não conhecia esse jogo. A gente chamava de Beast Alterado. É, pode ser, pode ser, né? <risos> mas o Alter of the Beast, que essa é a pronúncia certa, eu joguei muito no Mega Drive. E posteriormente, eu um dos próximos um jogos seguintes que eu joguei foi o Golden x mas foi o Golden x 3. Mas antes de chegar no Golden x 3, vamos começar pelo Golden x 1, ou já falar um pouquinho do... Alter of the Beast.
1: Antes de, de falar do Alter of eu não sei nem como é, que, como é que você consegue falar isso, velho.
0: Alter of the Beast. After sei the lá. A gente botava uhum. off em tudo, cara. Quando off, é, não tinha off, botava off.
1: Não foi o Raimundo Nato, foi o Makoto Ushida. Não,
0: cara. Foi o Raimundo Nato.
1: Não, tem que falar <risos> certo.
0: <risos> então, o Makoto Ushida, ele tinha feito um jogo de banner Up simples, que é o Vai Vanderlei, né? Quando ele, ele dá o Power Up. Power Up. Ele vai evoluindo, ele vai tomando bomba ele vai ficando grandão e se transforma num bicho em cada fase até que no chefe final tu mata, acabou, o jogo é bem simples. Sabe o que que ele fala quando ele fica mais forte?
1: Ah. Vem monstro. Ou oh, oh, piquei monstro.
0: <risos> Era pra rir? É, é que tu, é que tu tá por fora da, da gíria da academia. Sim, o Guilherme. Não, tá você por não fora toma... Do... way, <risos> Frango, <risos> peito <Peter risos> de frango com batata doce. Isso, e toneladas por dia vai fica, ficar doflandering style. <risos> Outer of the Beast, o um jogo lançado com o querido Mega Drive, Para quem não sabe, o primeiro bundle, como as pessoas gostam de falar, do Mega Drive era vendido com Outer of the Beasts. E essa foi uma da, dos pedidos do Tom Kalinski quando ele assumiu a SEGA dos Estados Unidos, de retirar o Alter of the Beast da caixa, porque eles teriam sérias dificuldades para vender ele nos Estados Unidos. Porque existe uma região muito consumidora, mas muito religiosa, que se chama de Cinturão da Bíblia. Então um videogame vir com um jogo chamado Besta Alterada não, não ficaria legal. Então foi a ideia dele colocar o Sonic dentro da caixa com o Mega Drive. Estados Unidos é uma coisa, né? Tem o Cinturão da Bíblia, tem a Bay Area, que é a zona do Trash Metal, e o Vale do Silício. Tem mais algum outro desses buracos ali? Tem o Cinturão do Milho. Cinturão do milho. Exatamente, é uma. Maior fabricante a, a, de milho e pipoca. A região é. que mais produz cereais nos Estados Unidos. Pipoca. E, <risos> e, tem, e tem o Texas. E que tem o Texas Ranger. <risos> então, vamos seguir o baile? Segue o baile. Então, Raimundo Nonato, Hugo Makoto Ushida, ou Vulgo Mako. Ele queria desenvolver mais um jogo nessa mesma linha, só que ele pensou, vá, vou desenvolver, vou desenvolver também um RPG. A linha é, a linha é porradaria, né? Não esqueçamos. Aí ele disse, ah, vou desenvolver um RPG com um pouquinho mais de história. A Sega disse pra ele assim para o Rubinho, nada disso, faz um jogo igual ou e diferente, como as pessoas gostam de falar, igual e diferente, e segue o baile. Então aí que surgiu o Golden Axe, a história ela é muito complexa do Golden Axe, né? Todo mundo sabe que é uma história muito tá bom, vamos falar das influências né, do Golden Axe. É muito rebuscada a história. Muito é, é, é ali, ali que o jogo Halo, Halo 3, Halo 3. Daniel, Daniel,
1: é. quais são as influências que o Raimundo Nonato o Vulgo Makoto do Shida teve,
0: Marcos? Na verdade foi uma só. Uma só? Uma só.
2: É, ele recolheu alguns elementos pra, pra criar o, o conceito do Golden Man. Primeiro, é, ele queria antes de ter criado um RPG, mas aí a, a série em algum momento pediu pra ele criar um, um jogo com mais ação, né? E aí veio a ideia de pegar o estilo Double Dragon, né? Não chamavam ainda de beat em up na né? época. O próprio Final Fight não, saía, não tinha saído na época do Double Dragon. E eles criaram algo com, com a temática medieval que existia no... no Naquele RPG bem famoso no Japão. Que é o Dragon Quest. E a jogabilidade. Ela é muita jogabilidade do Double Dragon. E eles incluíram algumas coisinhas a mais. Como o sistema de magias Aquelas poções que a gente vai pegando para aumentar a barra de magia. E, e claro, né, influenciado muito fortemente pelo filme, pelos filmes do Conan o Bárbaro. E juntando esse, esse bacanal todo, saiu o Golden Axe. E então, como eu falei, o conceito do, do Golden Axe é uma mistura de, de várias influências. né? Dentre elas, o, o Double Dragon e o Dragon Quest. Mas... Ele, o criador, é né, Makoto Shida, não podia fazer um jogo nos tempos atuais, né porque para isso já tinha a Tecnos, que é a empresa do Double Dragon, que já tinha muito renome com a série Kunio Kun. Para quem não conhece os jogos da série com Kun, o mais famoso deles é o, é o River City Ransom, que é um jogo de beat 'em up bem desmoso do, do que é o, o Double Dragon. No Porsche? Que é mais uma temática de gangue, aquela parada do assim,
0: Fala então, Alexandre, então, tu que tem uma voz de radialista, ó, quase um Cid Moreira, fale para os nossos ouvintes a história do Golden Axe. A história do Golden Axe é bem simples, são três pessoas que tiveram parentes mortos pelo maldoso Death claro. Adder. Ou vulgo Darth Vader de Machado. Isso, Darth Vader Machado. O rapaz, o, do, o genérico de Dolph Landry, ele teve sua mãe morta pelo Darth Vader. A moça, que é a Amazona, o rapaz é, é o bárbaro. Ela teve seu pai e sua mãe mortos pelo Darth Vader. E o anão teve o seu irmão gêmeo morto pelo, pelos calhordas do bando do Death Adder. Isso. O guerreiro Axel Rose Butler, uma cópia do, do Dolph Lundgren, no filme Max <risos> Universo, a Tyrus Flair, basicamente foi da onde. A SEGA se inspirou pra criar Sony a Sonya Blade. Herro! Eu achei ela a muito SEGA particular. pra fazer a Sonya Blade? A Sonya Blade, não. A Blade. <risos> doido, a Blade do Street of Rage Desculpa, ainda bem que me corrigiu porque eu tava pensando uma coisa e falei outra. E o Gilus Thunderhead. Eu acho que o nome dele deveria ser Thunder. ou Não, desculpa. Seria ser Head. Porque ele dá cabeçadas quando tu dá frente, frente e ataque.
1: É, e o irmão dele chamava Wolud.
0: A história ela acontece em um lugar. Um mundo fantástico chamado. No reino. no, no um mundo chamado. Iúria. Não achei. achei o um nome meio estranho. Lembra muito Yuri, né? Então o que acontece? Lá um, um cara piposo Lembra malvado. muito. Sabe o que,
2: Guilherme? Quem assistiu o no Ken, lembra também que Yuri era um nome de um dos personagens centrais da história. Não sei se tem alguma, alguma referência a isso, mas lembra um pouco também.
0: É provável porque eles são contemporâneos. Digo, uhum. contemporâneos na criação do tanto do desenho quanto do jogo. As tropas do Darth Vader medieval, eles invadiram essas, todas as vilas, cidades que foram, e saíram destruindo tudo, matando todo mundo. E o próprio Darth Vader medieval massacrou muita gente, inclusive... A, 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 atrás do quê? Ah, ah, calma, ele afetou os três protagonistas, né? Matando sem algum parente de, dos três ali. E enfim, ele raptou o rei e a filha. Clichê da época, né? Lógico, né? Apenas para demonstrar a sua força, que ele tomava muito sustagem, né? Muito Gatorade, muito sustagem. E ainda ele se apoderou da legendária Emerald Sword. Brincadeira, desculpa. O, piadinha com o Rapsó de Ele raptou o Golden Axe o símbolo de Uriah que dava o, que todo aquele poder, a, o, o pilar de sustentação... Era o do... símbolo do poder, rapaz. Isso, o símbolo do poder que sustentava. Era o pilastra, a pilastra do mundo de Uria. E ainda olha só, e agora, só que agora eu achei meio bobão. Ele sequestrou o machado e disse assim, ou você se ajoelha imperante a mim, Zod, e, senão eu destruo o <risos> machado e mato o rei e a rainha, a princesa, acabou. Aí, eis que os três guerreiros se juntam numa batalha, numa jornada épica. Isso aí. Para jogar, resgatar... jogar Minecraft. Isso, para jogar Minecraft no mundo do Darth Vader Medieval. Eles se juntam para matar o Darth Vader Medieval e resgatar o Golden Axé. Eis que começa o jogo.
1: O jogo ele foi lançado em 89, inicialmente, ele foi lançado para arcade. O Fliperama, para os flips. E depois teve, na época até, ele teve o porte para Amiga, Atari, DOS, Master System, Mega Drive, Commodore e também teve para atualmente, né? não tão atual, né? mas ele saiu para o iOS, para o PS3. Pro Wii Virtual Console saiu para o Windows também e eu acho que deve ter saído também naqueles collection do PS2. Ele
0: tinha o Wonderswan um teve um remake desse jogo. Aqueles esquema que dá live eu não podia fazer o download no caso do Xbox 360 e do incrível magistrado do G ZX Spectrum. Olha o ZX Spectrum, essas, essas versões para esses. Uh, computadores com nome diferente o grande público, fica longe. Fica longe. Vê só em fotografia, porque se você for tentar ver em movimento, vai dar vontade de chorar. É, pra quem não sabe, isso é basicamente... era uma máquina de escrever que parecia um computador. <risos> era terrível. E, é. a e o remake pra Play 2 é, também tem que ficar longe. É, todas as capas e todas essas versões que a gente achar, vai estar tá tudo link no Porsche. Imagens de cada versão vai estar tá link no Porsche. Ah, então você pode clicar e ver ali. Algumas você pode ver como... São muito bonitas, eu tô fazendo muitas aspas com as minhas mãos agora aqui. É terrivelmente tirível, Como eu e o Alexandre já falando fora, a versão do Commodore 64, do G6 Spectre e do Amstrad, eles ficam bem aquém do que o jogo é, né? Mas em compensação, a versão do Game Boy Advances é. Advance tá muito bonito. Olha, eu vou ser polêmico, hein? O é. jogo não é grandes coisas. Então vamos falar um pouco do jogo. Eu achei o, o gráfico do jogo muito parecido com o Alter of the Beast. Ele lembra muito, ele, ele tem muito a semelhança. Sabe por que que é parecido? Ah. Porque é a mesma engine. É a mesma engine, né? Que
1: é, é usado também vários elementos, né? Fases, chefes, coisas assim, né? Até aquele Chicken Leg, né? Chicken montaria leg. É, que montaria lá. Ele é mesmo. um monstro do... Alfter The Beast lá, né? <risos> ele é um monstro de lá, né? E, e aí nesse, nesse jogo ele acabou virando uma montaria a mesma sprite, cara, não, não mudaram nada na sprite, até o tamanho se bobear
0: uma coisa assim, muito importante você falar do gráfico é que o sprite dos personagens o desenho, o tamanho dos personagens comparado com jogos da época é, é um absurdo, tu pega o, o Axel Rose Battle Rope ali ele é muito grande, ele, ele ele se sobressai muito no cenário, claro que o anão é um anão, mas ele é excelentemente grande, Tem bem detalhado apesar que a movimentação dele é meio estranha parece que ele tá com dor nas costas, ele tá com uma lordose quando ele, fica, ele caminha, mas comparado o jogo dos anos 80 Ele é, é bom É o maior não que eu já vi <risos> eu, acho, eu acho que tu, tu exagerou Guilherme No tamanho do, do nosso herói Porque os chefes É que são realmente gigantes Sim, mas os chefes são gigantes Mas pega um jogo Como Double Dragon Que foi lançado anteriormente Eles batem nas pernas Do, ba do Axel Battle Rope ali Eles são pequenos Os personagens
2: Uma curiosidade Em relação ao gráfico É que nesse jogo Os corpos dos inimigos Na versão do arcade Não somem Tu bate ele, eles ficam caídos com uma, uma coloração diferente, mas eles ficam lá forever. Okay. Não é como acontece por padrão, por limitação de memória, que tu bate o inimigo e, e o corpo dele some. E isso fica melhor ainda nas outras versões, né? Pelo menos nas de arcade
1: é uma coisa que é muito difícil né? você ver em jogos da época né? Você o corpo do, do seu inimigo continuar no chão, né? geralmente ficava um tempinho e sumia
0: ah, mas o mais importante nem é isso quando tu jogava Double Dragon, tu não escolhia o personagem tu era o Billy ou o Jimmy Lee agora tu tinha a opção de escolher o personagem Tu jogando em um ou jogando em dois, tu podia escolher um, um dos três personagens, o Player 2 também podia escolher, não simplesmente começava o jogo e já tinha o um personagem ali e cada um dos três personagens eles não eram só iguais cada um tinha um diferencial cada um tinha algo que chamasse a atenção, como um era mais forte Não era mais rápido Como sempre Quando você tem Múltiplos personagens Pra escolher Eles têm habilidades Força E características variadas Vai depender do seu estilo de Do que você gosta mais Se você gosta mais Um cara mais rápido Um cara mais forte Um cara com magia mais forte Mas uma coisa interessante também É que se você jogar O jogo no modo fácil Ele termina, entre aspas, muito antes mas ele é, mas ele avisa ó. olha, você chegou até aqui, mas se você quiser parabéns por ter chegado até aqui, mas se você quiser jogar mais, você vai ter que escolher uma dificuldade mais alta, e você só consegue chegar até as fases finais e virar o jogo, se você jogar no médio ou no difícil, o, o fácil é só para você treinar, basicamente uma coisa diferente do port do Mega Drive tem que ter, não pode ser esquecido que tu falou da versão modo criança que é a versão do Mega Drive, ele é um port da versão do Arcade, com acréscimo de mais duas fases. Olha que sacanagem, hein? Ah, sim, verdade. Quando você chega na, na, no final, que você vence Darth Vader da, do medieval. e, e, e Isso, da Vader. E desce das correntes o rei e a rainha. É rei e a rainha? Agora princesa, tô, princesa. A princesa. O rei e a princesa, desculpe. O rei e a princesa. Ele diz, ah, obrigado por você ter nos salvado, mas o perigo ainda não acabou. Eu acho que eu vi ele fugindo pelas escadas, aí você entra no castelo e tem mais duas pequenas fases, que aí sim é o final verdadeiro do jogo. Vamos falar em relação à jogabilidade em si, não só ao jogo como um todo? Eu achei o, o jogo truncado, eu achei o sistema de detecção de colisão é muito falho, o jogo é lento, a jogabilidade é lenta, é difícil... Os efeitos sonoros, quando acontecem, ah, eles, é, eles eles param a trilha sonora. Que raiva dá disso, no primeiro. Tu tá lá, o, quando o personagem morre, né, ele dá aquele grito roubado do Rambo. Ah, a música para, aí só dá ah, Aí volta a música. Ah, por falar em, em coisas roubadas, os efeitos sonoros da morte dos personagens, eles foram extraídos realmente de filmes famosos. Foram extraídos tanto do Conan, o Bárbaro, quanto o, o Rambo. Isso, o maior problema não é a questão de pegar a música, mas a questão que quando é tu a música, efeito é sonoro. Isso, quando tu tá, tu mata o inimigo e a música para, como acontece no Top Gear 2 do Mega, a música tem que parar para fazer o efeito. Isso é o que dá mais raiva, porque simplesmente para tudo, dá aquele barulho e, e volta a música. Isso é, eu não sei se é desconhecimento técnico em relação à plataforma ou se por como eles utilizaram o motor do Altered Beast, se isso acontecia lá também. Mas é realmente uma coisa muito irritante E dá uma quebrada na, na, na imersão do jogo O jogo ele também tá cheio de probleminhas Isso aqui é o Moon, né? Uma coisa que aconteceu que me irrita muito Quando tu pula com o personagem para dar o um golpe A taxa de quadros cai Os inimigos se movimentam normal Mas o teu personagem ele pula em câmera lenta Assim... Uh vou te matar, filho da puta. Os personagens correndo no chão. É, eu, não, eu não percebi isso, Guilherme. Eu isso acontece no primeiro, no segundo e no terceiro não acontece. O problema do som também não acontece no terceiro, já foi corrigido. Então, por que não acontece no terceiro? Porque no é. terceiro ele é todo lento. na vá, vamos, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Uma outra coisa que, que me incomodou muito no, no primeiro, a inteligência artificial do jogo. Que acontece o quê? Tu tá jogando sozinho, vem um inimigo pela frente. Normalmente tem dois na tela, nunca vem um inimigo sozinho.
2: Ah, isso é chato pra
0: caralho. Vem um pela frente e e um pela um pra esquerda e um pela direita. E na hora que um ataca, eles atacam junto. Aí tu tem que fazer o quê? Sabe o tu... que é isso aí, Guilherme? Ah. É a dança do machixe medíocre. É a dança do machixe, né? Um homem no meio e dois inimigos fazendo sanduíche, né? <risos> duas caveirinhas duas caveirinhas <risos> As caveiras são os piores inimigos possíveis, cara. Todos os inimigos são chatos. Não, as chatos. caveiras são es espetacularmente chatos É, vamos chegar que, nos inimigos. Que, é, que, vo que vocês só passem a enfrentá-las na, nas fases finais. Conforme tu vai passando de fase, ele vai mostrando uma mapinha, em qual fase que tu tá... Tem o acréscimo da última fase e tem o detalhe das magias. Cada personagem tem uma magia diferente. A mais interessante, na minha opinião, é a da princesa Blaze, copiada do Street of Rage ali, né? Que é onde vem um dragão na tela e dá uma baforada que eu acho sensacional demais. É realmente sensacional. Mas...
2: Guilherme, ah. isso, isso só vale quando ela tá com, com a barra, barra do... de magia no máximo. Isso,
0: isso, temos que explicar. Dependendo
2: do nível, isso, dependendo de quantas poções tem na, na barrinha, isso. vai ser um nível da, da magia do personagem.
0: O nível de magia funciona assim, são seis níveis de magia, sendo que o primeiro você tem que pegar quatro potes. Dentro desses potes, tu pega daqueles anão, aqueles corcunda de Notre Dame segurando um saco nas costas, tu bate neles e que eles aparecem. Às vezes no meio da fase, depois que tu fecha uma fase, como se fosse uma fase bônus. Então tu pega quatro, quatro potes para completar o nível 1 e depois tu vai até o nível 6. E o nível 6 de todos é incrivelmente muito bom. Muito Dep forte. Depende, não são todos os personagens que vão até o nível 6. São Isso. só os, os personagens que são mais afeitos ao uso de magia. Que é a, a, a... O, guerreiro, o guerreiro e a menina. O guerreiro e a amazona. Isso, o um a... Anão, a anão só vai até o nível 13 e o nível 1 deles é um pote... E o nível 2 são dois potes. Não, são quatro. O anão vai até quatro. É, três. Três? É, tem, é três. Isso. Na verdade são quatro e ah, três, né? Me enganei, me enganei. Me desculpe. É, três, quatro e seis, não é? É. E uma diquinha bem fácil, que isso é bobo, do Golden Axe, antes da gente dar as notas e pular, fazer a consideração, é que quando tem buracos, fica perto do buraco na parte de baixo, que os inimigos, quando eles surgem na tela, eles continuam descendo até eles aí cair no buraco. E é muito comum tu dar o frente frente e ataque, que é o único golpe diferente que tem, e derrubar nos buracos, que é a única forma de se livrar de tanto inimigo da tela, e tu uh, tu explora bastante essa loucura que tem no jogo aí.
1: É, uma coisa interessante tu me falar, é que a versão que eu joguei pela primeira vez quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade, é a versão do Master System, você só joga com Axl Rose, quando você vai jogar, você escolhe qual das magias você quer.
0: E ele não é o nome dele, não é Axl Rose, é outro nome... <risos> particularmente eu achei o pior jogo, horrível, escroto, feio. A versão do Marcos System ela é um atentado a todos os sentidos: sentido visual, sonoro e tátil. É cê aquele é, mesmo. é que dá para falar tátil em relação a esse jogo. É aquele mesmo que tem o Mickey enfiando as mãos nos olhos e saindo sangue. esse é a, é a simbologia do jogo. Ah, eu tenho que fazer eu... uma, uma declaração aqui, tá? Uh, peraí, peraí, peraí.
1: Eu não joguei essa versão, né, pra, pra esse cache, porque eu queria que ficasse só na memória, mas pra quem tinha o Master System 3, só tinha o um Sonic na memória, e na locadora só tinha Moonwalker, esse jogo, <risos> o, o uh, Golden Axe, e mais alguns outros escrotos, pra mim era muito bom, porque eu só locava o Moonwalker e o... e o Golden Axe. Me divertia muito. Ah,
0: tem que fazer uma declaração <risos> de que eu não joguei nenhum desses jogos na minha infância. nenhum, nem Mega Drive, não. nem arcade, nem Master System, nem nada. eu ah. fui conhecê-los agora no Post. eu joguei quase todos não, os... no Post. Sei. no Post não, no Cast. No <risos>
2: eu fui conhecer muito, muitos anos atrás, mas não na minha época de infância, porque eu não tive Mega Drive, né? mas eu conheci pessoas que tinham Master System, então então só vi mas na época que comecei a mexer comuladores que eu fui pegar, fui atrás de muita coisa de Mega Drive, e joguei o Golden Axe, joguei o próprio Switch of Rage, que é muito, muito, mas muito melhor, cara, em comparação.
0: Golden Axe, o primeiro, você só joga se você não tem nada na locadora, realmente é isso. Vale a pena pegar a versão de arcade,
2: o de arcade é bem legal, é
0: bem melhorzinho do que o é. de, a própria versão do, do Genesis isso. Mega
1: Drive. E a última coisa, antes da gente sair do, do primeiro Golden Axe, é que a equipe lá do Shida, o Tim Shinobi eles faziam, eles colocavam muito SEGA, né, no, no cenário, botava SEGA no mapa, SEGA não sei aonde, e eles também colocavam seus apelidos ou nomes entalhados em alguns locais, né, pra poder ser identificado. Porque naquela época lá, quem fez o jogo, foda-se, né, naquela época, eles não se importavam com as pessoas que faziam o jogo, né.
0: É verdade. É. Ah, isso aí uma, uma última informação, além dessa última informação que tu deu, é que é que o o, o mapa que aparece entre as fases. É uma coisa que só existe na versão do Mega Drive, não existe a versão do Arcade. Mais duas coisas. A versão do Mega ela tinha um final diferente, onde que o personagem mostrava o mapa todo que tu preencheu, que tu percorreu na tua batalha épica, jornada épica, e mostrava um textinho que tu tinha salvado todo mundo, e mostrava os inimigos com os poderes, enquanto a versão do Arcade mostrava os personagens, eles tinham saído é, é de, dentro da, de dentro da máquina do Arcade correndo pelas cidades que tu cega, em um no nome dos... De uns programadores E também tinha o um modo duelo do Mega Drive No que tu ia percorrendo pelas fases Enfrentando os inimigos, que era uma coisa legal também Modo de jogar em dois interessante né Então, a gente já falou muito Não tem que falar muito do Golden Axe Porque a história é simples Basicamente é a jornada do herói Salvar a princesa e ir embora E nisso a gente pula pro Golden X 2 Aí nós estamos falando uma língua completamente diferente
1: só lembrando, antes de tudo, que o Golden X1 é de 89 e o Golden X2 é de 91.
0: Passou-se muito tempo a evolução dos games. Ó, essa é uma opinião minha, tá? De, já aconteceu, mas na minha concepção eu achei dos três o Golden X2, eu acho que ele deixou, de, deixou muito a desejar. Desculpa, me atrapalhei todo tudo aqui. Eu e, acho que o senhor está usando algum tipo de drogas ao falar isso. E, acho que sim, né? Eu não gostei do, do Golden X2. Eu achei que a, a movimentação dele tá melhor, lógico. Cara, ele melhorou em tudo, cara. Tudo. O que tu vai me dizer que eu não é, Cara, é do gosto, velho. Você chama gosto. Eu não gostei. Eu achei o jogo. Não, tu tem que dar uma opinião embasada. Tu tá usando muita assim, paixão. Eu joguei opinião. os três, um atrás do outro, ontem. Eu joguei um atrás do outro ontem. Eu disse, ah, não vou ficar com um espaço muito grande, então eu vou jogar os três e vou estar tá quente. E vou saber achar, explorar melhor. Eu achei que a eu movimentação do tá melhor. Eu, achei eu, os, é, eu ia falar a mesma coisa, eu achei os cenários estranhos, e eles continuam aquele mesmo esquema de sequência do ataque e o que me incomoda muito é espadada, espadada, espadada do guerreiro ele dá, bate com o cabo na cabeça dos inimigos achei não truchado. é espadada, ele bate com o cabo da espada é, o cabo da espada, isso me incomoda muito que não tem nada a ver no pastel isso. É o esquema de pegar agora as magias. Ficou um pouco diferente. Que tu mata aqueles magos estranhos e cai uns livros. Não tem mais os ladrãozinhos Os ladrãozinhos só aparecem entre as fases. Quando tu tá lá descansando na fogueirinha. Que é uma coisa que nós esquecemos de falar no, no jogo anterior. Que acompanha os três jogos. Que quando você termina uma fase e antes de começar outra. Você fica lá numa deitar lá de numa fogueira com as suas poções recolhidas ou que sobraram durante o, a jogatina vem os ladrõezinhos e roubam de você você tem que pegar de volta deles naquele mesmo cenário é divertidinho, divertidinho e às vezes quando você está com energia baixa vem um, um ladrãozinho com cor diferente e você bate nele e ele lhe dá comida tá, mas antes de a gente comentar, a gente tem que lembrar da história o Darth Vader medieval, ele foi derrotado o Machado Mágico, no caso o Golden Axé o, o símbolo do poder O pilar da, de tudo Aquela história O Golden Axé Ele foi recuperado E os três bravos guerreiros Retornaram como Heróis lendários A nossa querida Miss Top, a Que virou a Blaze Virou a gostosona A Playboy Medieval Na época né A Tyrus Flare Ah lembrando que o Gilles Ele disse que Após recuperar o Golden Axé E matar o Darth Vader Medieval Ele queria se juntar Com o irmão o gêmeo dele morto Alguns anos já se passaram A Força Maglíne Ameaça a Paz de Yuria. Um novo Lorde da escuridão reaparece Vou tentar fazer um charme, né? Após estar aprisionado por vários séculos Desde a sua última batalha Dark Gould de de... de de... du... du... Dark... du... Peraí,
2: du... de... Deixa eu fazer um adendo aqui <risos> Importantíssimo, cara É engraçado que nesse reino de Yuria É muito comum as pessoas mudarem de nome de tempos em tempos Mas são as mesmas pessoas, velho Tu vê de jogo pra jogo Que tipo, tem nomes completamente é diferentes tenho... Mas tipo, o design é, t... é exatamente o mesmo
0: Sabe por que isso? Ele evoluiu. Porque naquela época já existia a cirurgia de mudança de gênero. De ah. sexo.
2: Então, é Porque esse, esse Dark Gould, cara, ele é tipo exatamente igual o, o Darth Vader medieval, lá, o, o Death Eder. E, e é engraçado que no começo, na cutscene inicial do, do Golden Axe 2, tem um cavaleiro grandão, né, dourado, sentado, mas no final o design dele é um pouco diferente desse... desse Cara que aparece na a Ele é mais parecido com o próprio Death do primeiro.
0: Então, conseguindo o baile aqui, ó. Ele voltou, agora o Dark Gold, o melhor Dark Vader medieval, roubou o Golden hum. Axé de novo, o que lhe concedeu grandes poderes e destruiu, começou a, 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 a escrotizar, né? Pisar na grama que não podia pisar, cortar árvores, chutar cachorro. Chutar cachorro, é, bater mulher grávida e ele começou a espalhar o caos por tudo, né? Jogar pimenta nos olhos das crianças. Então, nos resta nossos três bravos guerreiros recuperar o Golden Axe e trazer a paz ao mundo de
2: Uria.
1: Sempre quando você fala Uria, eu, eu, eu acho que você vai falar Hiruli.
2: É engraçado que a gente vai falar mais adiante que Golden Axe tem muitas paralelas com, com Zelda e realmente eu associo muito essa parada do reino de Uria com Hyrule, né, que é o reino de, do Link lá, de Zelda.
0: Será que a SEGA era uma empresa com ciúmes da Nintendo?
1: Lá pra frente você vai descobrir que é. É. <risos> é.
0: E presa oh. maldita, ainda bem que morreu.
1: Esse Golden Axe 2, ele foi feito pela SEGA, mas não pelo Ushida, foi pelo Naufumi Hataya. que que teve depois foi para o Wii, iPhone, Xbox 360, PS3 e o PS2.
2: Isso que eram basicamente portes emulados, né? Os consoles que vieram depois, né? Como se fossem emuladores vão rodando ali, ao contrário do que aconteceu com o primeiro Golden Axe, que tinham, eram versões adaptadas né, para cada console. Tirando as, as versões de só console e compilações, claro.
0: Uma coisa que acontece, como aconteceu no primeiro, reacontece no segundo, eles aproveitaram poucos inimigos que tem no jogo, são pouquíssimos o número de inimigos, só vai mudando a cor. e Discordo, discordo. É, é, não, discorda nada. São os mesmos inimigos, só muda a cor. E as fases são curtíssimas, rapidamente tu chega no chefe. Discordo de novo. Não, é, não, não, não cara, cara, tamanho, calma aí. Não, elas Vamos começar com a as fases são curtíssimas, as fases Porque, são é... muito curtas, cara. Pega uma fase do Final fight do Street of Rage são quatro, cinco até seis mudanças de telas. Tu pode ter, tu caminha muito para a direita, tu desce, tu sobe, Guilherme, até eu, chegar ao chefe, o, o chefe tu demora. Estamos... O... Chega. É o Golden ah, Axe é curto nós e é verdade. No primeiro com o segundo, não com outros jogos, tá? Não então, vem com O primeiro, o, tanto como Altered Beast como os dois, o primeiro e o segundo Golden Axe as, as fases são curtas, os inimigos são poucos e aparecem poucos inimigos na tela. E não tem muito o que acontecer e as fases como o Marcos falou, são feias, eu achei um pouco estranho algumas designs, algumas fases, e segue aquele mesmo esquema, não segue aquele mesmo esquema, depende em alguns momentos, e o chefe, um, em vez de aparecer um, em dois repetidos. Cara, eu achei as fases lindamente criadas, tá muito mais detalhado, os, então, in, mas... os inimigos estão bem diferentes, mas uma coisa eu achei estranhíssimo... Eu não uhum. sei da onde que... Qual foi a influência, talvez, algum dos Final Fight, eu não sei. Mas tem um inimigo que tem garras, a La Wolverine, que eu já vi em um outro jogo de Bire. Up pra Super Nintendo. Eu acho que é um dos Final Fight, cara. Não existe? Só algum... tinha
2: o primeiro Final Fight nessa época ainda.
0: É, só o pessoal primeiro. Então uhum. talvez, talvez eu tenha visto no, no, no Rush in tem... Beat, algum outro jogo de pancadaria.
2: Mas eu acho que tem no primeiro Final Fight um inimigo que usa agarram, um dos gangsters lá. É. Mas, então, eu tinha comentado quando a gente estava montando a pauta. Ele é o
0: chefe de do, 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 do uma das fases desse o cara. É muito sim, parecido. Eu,
2: sim, mas olha só, eu tinha comentado que os gráficos do Godone 12 2 são mais detalhados sim que o primeiro. Mas eu tinha falado que eu acho eles menos criativos, sabe, em termos de design. O primeiro tinha a fase em cima do casco da Gigante, hum,
0: tinha a fase ah, em cima e, da Costa
2: da Águia. Isso realmente
0: hum, foi uma coisa fantástica que eles criaram, cara. Um, sim, uma fase e no que no se segundo. Passa eu acho bem foda. Sabe uma coisa que me incomodou? A terceira fase, que é a base inimiga, quando tu enfrenta aqueles quatro chefes, são quatro lagartos larg roxo, não tem background, é simplesmente um azul, aqua é e Um fundo azul. Que, que como... coisa feia aquela fase. Ela é horripilante. E você, imagina já dois chefes já são chato. imagine quatro. Acho, acho que esqueci de falar da, não sei se eu me passei e não percebi, mas as músicas. Do 2 são muito melhores ah, é. do que as do 1, um, mas as do 1, um, apesar de elas serem pobres na execução, elas têm melodias marcantes. Sim, isso é verdade.
1: É, Alexandre, você cortou o Guilherme no final que ele tá falando. É, não me
0: importo. É um bundão. <risos> é, uma, é um João Motosserra. Corta todo mundo. <risos>
1: Um modo novo de jogo, né, que foi implementado nesse, foi o dual mode, dual mod, né, mods basicamente você tá dentro de uma arena e vai vindo hordas de inimigo e você vai matando
0: é uma coisa, daí enfim tu chega na, passa por todas as fases rapidamente, aí tu chega na, no castelo do Dark Good e uma coisa que eu achei estranha é aquele chão aquele, aquela sala final ela, 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 é meio, ela é meio estranha, parece um, eu não sei se é futurista né cara é, é, eu, eu é, gosto tá... meio futurista com retrô porque o chão parece de mármore ou alguma coisa uh, que espelhe o que tem acima e, e, e os objetos e aquela, me lembrou muito um filme de ficção científica, uma cena né que parece uma sala onde tem um super computadores aquela, aquelas salas bem, que diz mesmo, aqui, tem, aqui aqui uma coisa, um lugar muito importante, aquela sala diferente de todo o resto do prédio e, e se parece muito com o estilo do dessa última fase do Golden Axe 2 e terminando, não tem muito mais o que falar aqui o Golden Axe 2 Músicas... Eu, acho que... eu acho melhor que o primeiro De pronto, já falei, já falei É, eu também acho melhor que o primeiro Eu acho que as músicas Como o Alexandre mesmo falou Elas são bem mais interessantes A jogabilidade Ela evoluiu bastante Eu acho que ficou muito mais fluido Eles corrigiram muito do... Aquelas Shadow e... Pissi e... E depois eles cargaram no 3, já vou adiantar. Calma, não chegamos no 3, olha eu botando a carroça na frente dos banheiros. É, é, a jogabilidade é. tá melhor, continuam alguns bugs irritantes, aquele charopice de fico. os inimigos vindo pelo um lado pelo outro. E, ah, mas... Mas, a, mas a detecção de colisão melhorou muito, cara. É, tu claro, não fica, já passou tu, vários anos, né? Tu, tu não fica mais naquela situação em, em que parece que tu vai bater no cara, tu não, não acerta ele, mas ele te parece acerta. Parece o é, né? Que é muito irritante. No 2 foi muito reduzido. Isso. E acontece o que? Terminando o 2, a gente pula pro 3 Onde que terminaria a trilogia clássica E em seguida a gente fala dos outros Golden Axe Antes que alguém comece a reclamar e xingar A gente vai falar primeiro dos três e depois dos outros lá antes de começar tudo, esse é o meu preferido Alexandre vai tomar no cu, esse é meu preferido já eu já vou dizer que cara.
2: esse não é meu preferido
0: esse então, aqui não, eu,
2: também não é o meu não eu aqui, joguei ó.
0: muito no cartucho isso aqui, por isso que eu tenho um, car um carinho muito especial por ele, eu jogava muito ele, ele foi lançado no final de 93, ele não causou muito impacto, porque já tínhamos o Street of Cage e o Final Fight dando na cara da sociedade então acho que isso ajudou isso muito é e muitos outros dinner ups pra deixar esse aqui, ficou muito aquém, eu gosto muito dele, eu tenho um um grande carinho até. Muita gente fala que tem o um gráfico pobre. Eu não acho que tem o um gráfico pobre. Tá o gráfico é, é horrível, cara. eu gosto. Eu acho que é por isso. Eu acho que eu tenho muito carinho por ele. Eu, consigo, eu não ele consigo é, achar ele, ele tá sem inspiração, cara. Ele parece que tem mais resolução do que os outros. Mas cenários... Os sprites são muito pequeno os, os sprites, eles não são bonitos como o do segundo jogo. é Uma coisa que a gente tem que falar, claro, que é a história. A história o legendário machado, não precisa falar o nome Golden chefe, foi roubado de novo, pela terceira vez o que o sistema de segurança do reino. É que povo inútil, né? E mais uma vez a Terra de Yuria foi colocada em perigo de novo. Desta vez quem roubou o machado foi o Prince of Darkness. Nossa, é, é o um nome da é Dumbledore. E o que acontece, né? Além disso ele lançou uma maldição em todos os guerreiros e heróis Alguns desses heróis caros Não conseguem escapar da maldição E agora possuem a missão de salvar outros guerreiros Antigamente, tanto no primeiro e no segundo São três que te seleciona Agora são quantos personagens? Não são mais três São, são cinco personagens Cinco personagens, né? E desses personagens nós temos o, o novo o, Bra o Brother Krager Que é aquele cara grandão, forte pra caramba Eu acho bom de jogar com ele Que aparentemente deve ter fugido de uma prisão Alguma coisa assim Ele parece até um inimigo de algum jogo são, que parece, são, né? São, são cinco ou seis? São cinco? São cinco? Quatro? Não, são não, tão três pessoas, a onça e o grandão. É verdade. A, a onça hum. e eu, aquele bicho peludo. É. Mas ele é o mais forte, que é bom. É sempre bom jogar em dois, então pegar esse aqui, tipo, ele se assemelha muito com o Max do de 2. Também ah, tem cita o. Todos, Guilherme. Cita é, cita o Homem-Pantera. Isso, O Homem-Pantera Cronos Evil Lake Light. É bastante acha Que eu jogava muito nele Mas ele é considerado O mais fraco Tem o bárbaro O Cain Grinder Deve ser essa pronúncia certa é, Cain, Cain Grinder Isso Que ele tem o cabelo curtinho Agora ele foi no cabeleireiro E ele lembra muito O Axel Rose E também é. tem a Amazona Sarah Barn, Que lembra A Tyre Flare, É igual ela só igual, que aqui, É igual Só que essa aqui ela, ela é muito parecida Com a Graciane Barbosa Ela é bombadona Braço grande Tentão, pernão né Ela
2: lembra sabe quem A, a Red Sonia Das próprias histórias do Conan
0: também, é muito bem lembrada, né? E a história é genérica, o gráfico como os meus colegas falaram, não gostaram. Uma coisa que eu gostei muito, a fluidez na movimentação dos personagens é muito melhor, a detecção de combate é muito melhor. Na minha opinião, tô falando isso é minha opinião, tá? Mas os bugs continuam, os problemas, alguns inimigos estranhos. Mas esse aqui tem a maior número de inimigos comparado com os outros. Os outros têm menos inimigos que esse aqui. Esse aqui tem muito mais.
1: Corrigindo o é? nosso amigo Guilherme, são quatro. Não são quatro, são, não são
0: rapaz, são cinco. É, é porque, porque eles não é jogável. De...
1: É na tela de seleção tem o Guilherme tá ele não é jogador? Olha a mesma então.
0: tela tá certo são quatro. Porque eu falei são quatro seus loucos. Porque são supostamente ele estaria muito velho né? e ele é que meio que ele é considerado o símbolo né o personagem principal do jogo. Né? Bem Guilherme eu achei o jogo lento ele a jogabilidade dele parece que regrediu não regrediu ao ponto de ficar parecido com o primeiro mas ficou entre o primeiro e o segundo o segundo a jogabilidade deslancha e no terceiro ela regride graficamente o jogo não é tão interessante assim apesar de ter ficado parece numa resolução maior os sprites estão mais detalhados mas os cenários, isso quis dizer, não chamam tanto a atenção quanto do segundo, não ficaram tão bem construídos. Musicalmente, regrediu, o jogo regrediu muito. A trilha sonora não me agradou tanto quanto o segundo e até como o primeiro Ela ficou muito aquém do que eu esperava O jogo, de modo geral, não, não curti tanto não Quero falar uma coisa bem rápida, um detalhe aqui O homem pantera é um golpe único e indefensável põe uma, Tem uma lista de golpes que vai estar o link no post Isso é, é detalhe, acho que é o fato de ele ser o personagem mais fraco Ele tem um outro detalhe, é o que tu enfrenta aquele Homem-Pássaro Aquele cara com um cabeça de a pássaro Ah, sim, casa, tô ligado, sim. Tu enfrenta ele, eu, eu, ele, é, ele, transformado, né? ele vai embora, depois ele volta uma coisa importante O chefe São versões dos teus personagens Que tu joga Possuídos pelo capiroto Quando tu mata eles Eles saem tipo Três alminhas E vão embora Isso aqui é uma coisa legal E uma coisa nova agora É que conforme tu vai Salvando os reféns Tu vai ganhando Um símbolozinho Que aparece Embaixo do teu personagem Do nome dele Quando tu salva seis Se não me engano Tu ganha uma vida
2: Eu sabia ah, porque eu joguei eu joguei, mas não, não tem resultado.
0: É, um símbolozinho do homem, sabe? Que a mulher é uma setinha pra cima do homem, é tipo um Q com um cruz uh -huh. É isso aí, tu vai ganhando isso aí. E uma outra coisa, o chefe final, ele eu acho que é o mais apelão, filha da puta, de todos os jogos, eu acho. É o do terceiro e, e é bem incomoda pra caralho. Esse jogo. A gente terminou agora o Golden Axe 3, que fechamos a trilogia clássica, vamos dizer assim, vamos dar esse nome pra ele. Tem uma capa até interessante. A gente vai terminando essa aqui, a gente vai partir agora pros spin-offs, que são vários, de, pra, tanto de Master, temos de Statue, no arcade E até o remake que saiu faz pouco tempo E outros rumores de um remake feito pela própria SEGA Então vamos pro top A parte 1 um do Axé Dourado acaba agora Mas continua no episódio número 15 Beijo e até lá <fí -se>